0: Hallo und willkommen zurück zur Eiszeit. Äh, Heute mal wieder was ganz Neues mit mir, Robin, alleine. Ähm, Ja, also unsere Gruppe ist momentan halt übel in der Weihnachtszeit angekommen und ich chill hier in Portugal, mache mein eigenes Ding, deswegen habe ich mir gedacht, komm, nehme ich doch einfach eine mehrteilige Series auf, in der ich so ein bisschen die fundamentalen Sachen einfach aus dem Weg mal räume, dass man immer wieder zu diesen Episoden hier zurückkehren kann, um mehr über unseren Körper, über Psychologie, über Evolution zu lernen und das sind eben so ein paar Themen, finde ich, die sich halt stetig durch unsere Podcast-Diskussionen auch ziehen werden, also kann ich mir gut vorstellen und deswegen ist es halt ganz hilfreich, hier so, eine kleine, so ein kleines Fundament einfach aufzubauen an nützlichen Informationen. Genau und heute möchte ich ein wenig auf ein paar psychologische Biases eingehen, warum wir so denken und handeln, wie wir es eben tun und was eigentlich mit unserer Gesellschaft so abgeht in dem Sinne. Ich weiß, dass die Themenfelder sich ziemlich bald gefächert anhören, aber ich verspreche, dass es dann am Ende Sinn machen wird und durchaus interessant ist, auch einfach mal ein paar Informationen hier aufzustatten. Und zwar hat die psychologische Forschung öfter schon gezeigt, dass der Mensch von Natur aus fehlerhaft ist. Mit eben diesen kognitiven Verzerrungen, Wahrnehmungsfehlern und unzuverlässigen Erinnerungen. Man kann sogar teilweise Erinnerungen Leuten einpflanzen, indem man denen sagt, dass ein Event stattgefunden hat in der Vergangenheit. Was aber gar nicht so war. Da gibt es dieses berühmte Beispiel von eben einem, Einkauf, einem Einkaufszentrum mit der Familie. Und dass man dann auf einmal einen Ballon hatte von einer fremden Person und dann die Eltern verloren hat. Und das hat man so mit Fakten ausgeschmückt dass das die Person im Endeffekt geglaubt hat, obwohl es gar nicht passiert ist. Also nicht jede Person, aber ich glaube 50% oder so. Also das ist schon mein Blowing. Ich habe schon ein paar Mal auch von dem sogenannten evolutionären Mismatch gesprochen, der im Prinzip darauf hinausläuft, dass wir eine Welt kreiert haben, der wir nicht gewachsen sind. Wir sind dafür ausgelegt, uns zu bewegen und große Distanzen zurückzulegen. Und dennoch chillen wir heutzutage die meiste Zeit entweder sitzend oder liegend. Weshalb auch immer mehr so diese auf fürs Dynamik, glaube ich, so ein bisschen Richtung stehendes Arbeiten und stretch dich mal alle halbe Stunde und sowas äh, hinausläuft mittlerweile. Und das sind auf jeden Fall gute Tipps, <lacht> weil man sieht doch, dass viele halt Schultern nach vorne langsam gehen, vor allem wenn man die nicht irgendwie noch aktiv trainiert und nach hinten zieht in der Dehnung, äh, dann läuft man immer so ein bisschen gebückt und das wirkt sich dann auf die Wirbelsäule auf, aus. Ja, das sind alles so Sachen, die werden immer prominenter. Wenn du zum Beispiel auch, das ist auch ein gutes Beispiel, wenn du jemanden anrufst, und tiefgründig überlegen musst, dann wirst du vermutlich rumlaufen. Einfach, weil wir dadurch besser denken können. Es ist praktisch an uns verankert, uns zu bewegen. Und das liegt darin, dass unsere Vorfahren eben in Stämmen aufgewachsen sind, die halt größtenteils aus Familie und Freunden bestanden. Du musstest also eben raus in die Natur, um für deine Familie und deine Freunde äh, Essen zu holen und zu sorgen und handwerklich ag- zu agieren. Und ja, heutzutage kommt das alles so ein bisschen, wird das alles ersetzt durch ziemlich viele automatische Mechanismen. Diese Stimme sind ziemlich interessant, weil man die heutzutage eben immer noch findet, und zwar frei zugänglich, zu jeder Zeit online. Und diese ganzen Stämme vertreten soziale, öffentliche Meinungen greifen Leute an und stellen andere als Sündenbock dar, nur um auch selbst oftmals aufzublühen. Nur weil Menschen schlau sind, haben sie nicht automatisch richtige Meinungen. Rationalisierung ist natürlich für uns Menschen, und wenn wir mh, Argumente mit dem Fazit im Kopf beginnen, also wir uns bereits eine Meinung gebildet haben, dann findet man immer einen Weg, absolut irrsinnige Konzepte schlüssig darzulegen. Ich glaube, dass an vielen Conspiracy Theories schon was dran ist. Vermutlich nicht eine komplette Wahrheit, aber immer so ein paar Aspekte werden nicht frei erfunden sein. Aber dennoch muss man sich oftmals auch gewiss machen, dass einfach unsere Welt sehr, sehr, sehr zufällig ist und dass manche Sachen von vor 100 Jahren sich auf einmal in dieser Sekunde auf uns auswirken oder in, auf die Gesellschaft oder Kultur oder was auch immer, dass es immer so Strömungen gibt, die auch im Verborgenen ein bisschen arbeiten und dann auf einmal macht es Schnips und irgendwas ist erschienen oder passiert. Und da kann man das gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, das ist oftmals auch der Fall äh, bei so Sachen. Sokrates hat so ziemlich vor... 2.300 Jahren gelebt, das schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum. Und er wurde in Athen als einer der schlauesten Köpfe der Stadt, oder des Landes sogar angesehen. Und selbst er hat gesagt, wir wissen nicht, was wir nicht wissen und deswegen bin ich auch nicht weise. Und das dazu passt sein Zitat eben von auch diesem »Das unerforschte Leben ist es nicht wert zu leben« ziemlich gut. Weil es gibt krasse Unterschiede in der Wahrnehmung unter uns Menschen. Und wenn du dich die ganze Zeit fragst, warum und wie und so weiter, ist das eben die Beobachtung deiner Umgebung und somit der aktive Weg. Und so kann man bewusster durch die Welt schreiten. Ich würde sagen, Meditation und einfach so ein bisschen innig Gedanken reflektieren, ist dann dieser passive Weg. Aber der hat trotzdem noch eben diese Neugier, die weckt, irgendwie verstehen zu wollen. Und wir werden ständig beeinflusst von uns selbst und unserer Umwelt, unserem Verständnis. Also sollte das ultimative Ziel irgendwie sein, nicht wirklich Meinungen und Glaubenssätze zu pflegen, sondern nur in irgendwie wahr oder falsch zu urteilen. Weil ich glaube, das Ultimative, was man erreichen kann und wonach man streben sollte, ist irgendwie so eine Wahrheit. Und zwar nicht für sich selbst eine Wahrheit, sondern eher so eine allgemeine Wahrheit. So was von Grund auf irgendwie unser Universum lenkt oder was auch immer. Ich glaube, Wissenschaftler sind davon ähm, oder danach auf der Suche. Tag ein, Tag aus, eben unsere Welt besser erklären zu können. Und man kann sich selbst halt auch easy Wahrheiten erschaffen, aber es ist halt so die Frage, ob die dann auch wirklich anwendbar sind in der Welt. Weil wir ja, wie gesagt, sehr viele kognitive Verzerrungen auch, auch haben. Du kannst Prinzipien haben, auf die du vertraust und so weiter und so fort, um dich durch das Leben leiten zu können. Aber eine wirkliche Wahrheit ist für dich, mag für dich anders aussehen als für eine andere Person. Deswegen kannst du deine Wahrheit auch nicht einer andere Person aufzwängen. So. Keine Ahnung, und da gibt es halt so Wahrheiten, die halt einfach wissenschaftlich belegt sind. Auch nur vermutlich bis zu einem bestimmten Grade, weil niemals irgendwas hundertprozentig sicher ist. So Keine Ahnung, selbst die Sonne könnte auf einmal explodieren und man hat es vielleicht nicht vorhergesehen oder so. Ähm, Das ist nochmal eine weitergehende Diskussion auf jeden Fall. Genau, also den Status zu erreichen, indem man keine Gedanken mehr aufkommen lässt, die darauf hindeuten, dass etwas anders sein könnte, als es eigentlich ist, sollte irgendwie dieses Ziel eben sein. Und dafür kann man mit leidenschaftsloser und genauer Beobachtung der momentanen Erfahrung durchs Leben gehen. Das ist immer so dieses Be-Present, was ja auch viele äh, Yoga-Anhänger und äh, Meditations-Dudes oder Frauen natürlich dir nahelegen. Und ja, da gibt es auch ganz interessante Studien zu. Zum Beispiel gab es so eine, da zeigst du Testpersonen zwei Bilder und fragst, wen du attraktiver findest. Häufig haben sie dann sich schon in der Mehrheit für Bild A oder sowas entschieden und danach wurden ihnen beide Bilder erneut gezeigt und gefragt, wieso haben sie denn Bild B gewählt? Und dann haben fast alle versucht, ihre Meinungen zu rationalisieren und zu argumentieren, weil das halt eben unfassbar schwierig ist, unsere eigenen Annahmen und Meinungen zu hinterfragen. Es läuft praktisch eine konstante Konversation mit uns selbst im Kopf ab, weil Sprache ja auch so enorm wichtig ist, deswegen konnten wir als Zivilisation erst so richtig durchstarten, auch und eben dieses abstrakte Denken, Kreativität zum Ausdruck bringen. Und da ist es wichtig, sich einfach dessen bewusst zu machen, auch in den richtigen Momenten und in den wichtigen Momenten abschalten kann. Und sich voll und ganz so der Erfahrung hingibt. Auch wenn es um seelische oder physische Schmerzen geht, sollte man versuchen, die verschiedenen Stimuli komplett wahrzunehmen, anstatt zu widerstehen und sich zu sorgen oder zu unterdrücken. Unsere Gefühle sollten als Kompass dienen. Sie zu reflektieren ist einfach enorm wichtig. Ich glaube, 80 Prozent von dem, wie wir denken und handeln, ist im Unterbewusstsein verankert. Darüber haben wir gar keinen Einfluss. Und der Rest ist eher emotional tatsächlich. Und dann den Kopf ab und zu einzuschalten und zu hinterfragen, okay, macht das gerade Sinn, was mein Herz und mein Bauch mir versucht zu, zu sagen, ist ein ziemlich guter Frame, mit dem man durchs Leben schreiten kann. Weil wenn eine der drei Sachen, also Kopf, Herz, Bauch, irgendwie dagegen spricht, dann solltest du auf jeden Fall nochmal gut drüber nachdenken, ob es die richtige Entscheidung ist, die du gerade triffst. Genau. So gewichte ich auch oft einfach Entscheidungen, und dass ich mir überlege, okay was produziert das meiste Glück in vielleicht einem Monat, Jahren, vielleicht auch schon in einer Woche oder sowas, Weil häufig ist es so, dass wenn du dich entscheidest für eine Sache, dann wirst du auch das meiste aus dieser Entscheidung rausholen. Und dann ist es auch nicht so wichtig, dass halt diese andere Fahrt komplett nicht mehr verfügbar ist im Endeffekt so. Und du musst dann halt eben deinen ganzen Fokus auf diesen anderen Pfad nehmen, den du halt gewählt hast. Wenn man niemals so die Emotionen hinterfragt, dann keine Ahnung, dann kommt man zum Beispiel nicht auf so Sachen wie, dass man Hoffnung ziemlich beidseitig betrachten kann als was Gutes und was Schlechtes. Zum Beispiel, wenn du eben auf was hoffst und du wirst enttäuscht, dann resultiert daraus Wut und Frustration. Und ja, das, das ist einfach halt so, ein, so eine Bidirektionale, ähm, so bidirektionaler Mechanismus von einer eigentlich ganz guten Emotion, die sich aber anders verankern kann im Endeffekt, wenn ein gewünschtes äh, ja, Outcome nicht erreicht wird. Und dasselbe ist. Angst ist das Produkt aus Verlangen. Wenn wir uns etwas sehr wünschen, haben wir automatisch Angst, es nicht zu bekommen. Und ja, deswegen sollte man da auch mal schauen, äh, wie man da vielleicht an manche Situation besser hingehen kann. Also wenn etwas nicht eintritt... Und man umso enttäuschter ist deswegen, da könnte man wütend werden und Ausreden suchen, sich anzweifeln, obwohl vielleicht mehr dahinter steckt. Andererseits kann man es aber auch so sehen. Familie und Freunde mögen öfter Recht haben, aber sie haben nicht mehr Recht. Also kann man schon irgendwo auch auf sich selbst vertrauen in manchen Sachen. Weil zum Beispiel die Geschäftsidee, die man hat, mag 99 Mal scheitern. Aber das eine Mal, das hundertste Mal, wo sie funktioniert, ist dann alles wert. Oder die Eltern mögen in 99% der Fälle recht haben, dass es mit dem Partner nicht klappen wird, wenn du sieben oder ihn mit zum Essen bringst. Aber in diesem einen Fall heiratet man vielleicht schließlich. Also haben sie in der Quantität öfter recht, aber nicht mehr recht in der Gewichtung eben. Es ist also irgendwie Hoffnung trotzdem, die uns, die uns antreibt, Großes zu vollbringen. Deswegen sollte man nicht aufhören zu hoffen per se. Man sollte vielleicht nur sich ja, eben vertraut machen, dass es eben auch schlecht ausgehen könnte. Ich denke, es spielt auch eine Rolle, eben Motivation zu haben, Angst vorm Scheitern zu haben oder nicht genug zu sein. Aber das ist natürlich alles sehr individuell, was uns antreibt. Man kann grundsätzlich sagen, dass unser Nervensystem auf Komfort ausgesetzt ist, aber unsere Seele irgendwie auf Wachstum abzielt. Und das sieht man in ziemlich vielen alltäglichen Situationen, glaube ich. Das Law of Attraction, das eben so ähm, uns dass wenn man Sachen eben manifestiert im Kopf, dass man die dann auch anzieht. Ich glaube, das ist ein ziemliches Gesetz, was auch schwer zu erschüttern ist und deswegen sollte man eben die richtigen und äh, wichtigen Sachen manifestieren. Und nicht alles, was dringlich erscheint, ist auch automatisch am wichtigsten. So, da muss man auch nochmal schauen, wie man das einordnet im Endeffekt. Deswegen ist es immer ganz gut, sich da so ein paar geistige Systeme irgendwie zu erschaffen und darauf praktisch zu vertrauen oder zurückfallen zu lassen. Weil, wenn man, heut, wenn man häufig zum Beispiel hofft und irgendwas nicht erreicht wird, dann, dann ist es wichtig, dass du halt deine Routinen und deine Denkstrukturen immer noch halt nachvollziehen kannst, auf die du dann eben wieder zurückgeworfen wirst. So. Und grundsätzlich, wenn man etwas erreichen will, dann muss man konfrontieren und die Wahrheit herausfinden. Ich glaube, es erfordert am meisten Courage, eben sich den essentiellen Fragen zu stellen und der Wahrheit näher zu kommen und auch diese Fragen ehrlich zu beantworten. So. Dabei ja, attackiert man sozusagen dann eben Gedanken, Personen, vielleicht Ängste, Wahrscheinlichkeiten oder auch Normen der Gesellschaft oder was deine Eltern dir beigebracht haben. Das heißt aber dann nicht, dass man immer etwas opfern muss, um Erfolg zu sehen. Häufig ist das so hochgepriesene work Hard oder Give-Up, so toxisch für Geist und Körper, manchmal reicht es halt einfach tiefgreifender zu verstehen, anstatt die ganze Zeit mehr, mehr, mehr zu arbeiten oder härter zu arbeiten. Das ist so dieses pareto principle von den 80, 20 Prozent, dass eben 80% der Resultate von 20% der Arbeit kommen. Und das kannst du auch in vielen Bereichen äh, sehen. Zum Beispiel machen wahrscheinlich 80% der, ja, der Anteilnahme im Klassenunterricht 20% der Schüler aus, so zum Beispiel. Oder die erfolgreichsten Unternehmen machen die 20 erfolgreichsten machen 80% des Umsatzes aus. So Zeug halt. Das Ding ist, Dass wir häufig so Influencer sehen, die gerade so sich hochpreisen und sagen, hier, Leute, äh, ihr müsst genauso strugglen wie ich. Für die Leute, die es einfach war, das zu schaffen, was diese Influencer geschafft haben, die schweigen halt einfach meistens darüber, weil es eben keine große Sache für sie war. Erst die Leute, die eben Burnouts hatten, alles andere im Leben vernachlässigten, die sprechen sich offen darüber aus. Weshalb man eben auch das Bild bekommt, dass es immer so schwer laufen muss, aber... Für diese Menschen ist es unfassbar schwierig, sich dann einzugestehen, dass man auch diese ganze Aufopferung, die sie vollzogen haben, dass man darauf hätte verzichten können vielleicht. Und das gleiche gilt für Online-Gurus. Wenn diese behaupten würden, ey, mein Erfolg war easy zu bekommen, dann würde keiner mehr zuhören, weil es sich eben nicht deckt mit den Meinungen und der Erfahrung ähm, von den Zuschauern. Deswegen werden Sachen eventuell auch unnötig verkompliziert. Es gibt... Auf manchen amerikanischen Colleges Gruppierungen und Häuser, die dich extra leiden lassen, um dann aufgenommen zu werden. Und das geht so weit, dass sie dich nackten Baum binden und dann anpinkeln und danach rechtfertigt man das Ganze damit, dass es sich gelohnt hatte und man jetzt einen Wert hat. Und der Wert, den man bekommt, korreliert mit dem Preis, den man zahlt in den meisten Fällen. Also ja, ich glaube, sich anpinkeln zu lassen, um einer Gruppe von Flatboys anzugehören, ist jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Aber ich weiß auch nicht, wie das in amerikanischen Colleges äh, abläuft. Vielleicht wirst du ja auch ausgestoßen und was weiß ich. Ähm, Da muss man da wieder abwägen. Wenn etwas schwierig zu bekommen ist, dann muss es eben lohnenswert sein, ist hier der Ansatz, und einen entsprechenden Wert haben. Aber das ist nicht immer der Fall. Ich glaube, unsere ganze menschliche Natur ist irgendwie auf Wettbewerb und Überleben ausgesetzt und eben nicht auf Freude und Selbstreflexion. Und gerade Kapitalismus lässt uns halt rivalisieren. Und ich glaube, deswegen ist das auch das in Anführungszeichen bestfunktionierende System, was wir eben als erschaffen hatten. Der Rest ist gefailt. Jetzt kann man auch wieder sagen: Okay, wie gut wurde das im Endeffekt implementiert? So, Äh, Sozialismus, Kommunismus und sowas. Ähm, Weil da waren halt auch immer sehr machtgierige Leute an der Spitze. Die haben wir jetzt auch an der Spitze, aber das macht sich eben anders bemerkbar, nicht als. Versklavung und Tötung. Ähm, gut, kann man jetzt auch wieder <lacht> anders sehen, aber ja, das ist auch nochmal ein sehr kompliziertes Thema, das jetzt hier keinen Platz findet. Genau, aber grundsätzlich können wir festhalten, der Mensch ist rivalisierender, als wir glauben wollen und es liegt in der menschlichen Natur eben, zu Wettbewerb zu neigen. Und das liegt einfach daran, dass wir Menschen Freude daran haben, auch uns vor andere Menschen zu stellen, besser dazustehen und andere scheitern zu sehen. Deine Fans wollen, dass du Herausforderungen meisterst und gut im Leben abschneidest, aber nur so lange, bis du an der Spitze bist. Und dann werden sie erinnert, dass sie es selbst nicht schaffen und werden missgünstig. Das bedeutet, dass wir in allem automatisch einen gewissen Konkurrenzkampf sehen. Und bis wir uns bewusst klar machen, dass es vielleicht gar nicht lohnenswert ist, erster zu werden. Und in dem Sinne muss man öfter nachdenken, was man wollen sollte. Das ist ein wichtiger Satz. Öfter nachdenken, was man wollen sollte. Wir sind zu gewillt, einfach schwierige Sachen aus dem Leben zu entfernen, anstatt sie zu bewältigen. Und wenn man das vermehrt macht, dann wird man irgendwann von den kleinsten Problemen getriggert. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, eine Beziehung anfängt und man, es läuft Ast rein von Tag 1. Du bist in der rosa-roten Phase, da hast die pinke Brille auf, deine Gehirnstrukturen verändert sich, du denkst, Alter, das ist der Partner für mein Leben und es läuft alles super, ihr zieht zusammen und dann kommt die, dann sitzen Routinen ein und <lacht> es wird langweilig und du weißt nicht, wie du es bewältigen kannst, weil du niemals vorher mit dieser Person diskutiert hast. Und du weißt gar nicht, ob ihr vielleicht gar nicht gut diskutieren könnt und ob sie auf einmal dann abschottet oder eher zu aggressiv wird oder auf einmal nur noch zockt. So, Das sind Sachen, da muss man vorher ein bisschen Struggle haben, um zu erkennen, dass es im Endeffekt vielleicht langfristig funktionieren könnte. Und ähm, genau, ich glaube, das sieht man auch in sehr vielen Lebensbereichen einfach. Man sollte öfter versuchen, langfristig zu denken, weil wir aufgrund eben unserer Emotionen und dem ganzen Verborgenen in unserem Unterbewusstsein schlechte Entscheidungstreffer sind. Man sollte Entscheidungen danach abwägen, was später das meiste Glück produzieren könnte und Erinnerung schafft uns ein bisschen nostalgisch werden lässt, wenn man drüber nachdenkt, finde ich. Und ich habe bereits in einem anderen Podcast, in der anderen Podcast-Episode über unsere verschiedenen Hirnregionen ein bisschen geredet, auch wirklich nur angeschnitten, das waren vielleicht 1% oder sowas. Und auch den Neokortex eben erwähnt, das ist die Vorderseite des Gehirns, der ist vollentwickelt ab sieben Jahren und davor ist kritisches Denken und Entscheidungen treffen echt schwierig. Also nicht, dass es danach einfacher wird, in der Theorie sollte es das, das aber eigentlich sein. Aber unser Leben wird halt auch nochmal ein bisschen komplexer. Ja, deswegen nimmt sich das auch nicht mehr so viel. Und wird dieser Teil beschädigt, dann hat man die größten Einschränkungen, vor allem im sozialen Bereich. Unser Gehirn ist unfassbar komplex und versucht uns sehr oft zu täuschen. Mit eben auch den ganzen Hormonen und Neurotransmittern, die ich erwähnt hatte schon mal. Und es werden Trillionen von Signalen in der Sekunde und Millionen von Kilometern von Nervenbahnen äh, gesendet. Und äh, das ist unvorstellbar. Das ist das komplexeste biologische Ding, was wir kennen. Und... Da kann Entscheidungen treffen, weil eben manchmal sehr, sehr schwierig sein. Wobei es halt, wie gesagt, auch eher darauf ankommt, das meiste dann rauszuholen, wenn man diese eine Entscheidung getroffen hat, anstatt dann zu sagen, oh, was wäre, wenn? Und, oh mein Gott, weil das ist immer so. Du wirst immer einen Weg einschlagen, du wirst so viele Zweige, Abzweigungen nehmen, so. Die anderen Wege sind einfach völlig schwarz. Du hast keine Ahnung, was passieren könnte und hätte, aber du musst dich auf deinen Weg halt konzentrieren. Ich glaube, dass eben dieses logische Denken anzuwenden, ziemlich wichtig ist teilweise, weil wir nicht nur auf unseren Bauch oder nur auf unser Herz hören können. Sondern manchmal ist es eben tricky, auch der Intuition zu folgen so. Deine Intuition sagt dir, Alter, ich habe jetzt, ich crave jetzt übertrieben Kekse. Aber die jeden Tag Kekse reinzufahren, wird halt in 30 Jahren vielleicht dann zu Diabetes führen oder sowas. Das ist halt so das Ding. Und dasselbe kann man auch wieder auf, auf Beziehungen ähm, lenken oder äh, anwenden, weil wir häufig uns halt auch Partner aussuchen, die sich irgendwie vertraut anfühlen, dass sie vielleicht durchgemacht haben, wie wir auch von dem Vater verlassen wurden oder was auch immer. Und dann sucht man sich auch so eine gebrochene Person aus, denkt nicht wirklich logisch drüber nach, ist wieder in dieser äh, rosa-roten Phase. Und dann betrifft man Problem nach Problem nach Problem. Und ja, deswegen ist es da auch häufig Log- äh, also einfach sinnvoll, diese Logik ein bisschen anzuwenden. Keine Ahnung. Es ist schwierig, auf jeden Fall, keine Frage. Aber wenn man das einfach im Hinterkopf hat und dann vielleicht nochmal was aufschreibt, vielleicht so auch seine Dating-Standards nochmal durchgeht oder sowas und dann nochmal abcheckt, abgleicht, dann kann das schon auch auf jeden Fall ein bisschen Klarheit bringen. Also lasst uns mal kurz ein bisschen über Emotionen reden, weil das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema halt eben ist. Und grundsätzlich kann man so ein bisschen sagen, dass Emotionen nur im limbischen System unseres Gehirns vorhanden sind, um uns beim Überleben zu helfen sie kommen auf wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und der sensorische Input, den wir wahrnehmen, wird auf das kleinste im Prinzip runtergebrochen, das sind dann Linien, Kreise und Farben, vielleicht Gerüche und sowas halt. Und die Neuronen in diesem Bereich liefern uns oder liefern diese Infos in Zusammenfassung an immer größer werdende Neuronen. Dann wird eine Kategorie gebildet von möglichen zukünftigen Handlungen und dafür wird aus einer riesigen Bibliothek an Erinnerungen gewählt. Und diese sind natürlich von zahlreichen unterbewussten Faktoren wieder geformt worden. Aber jetzt einfach, um um das ein bisschen zu versimpeln oder einfacher darzustellen, können wir ja mal diese Analogie hier verwenden. Und das Krasse ist, man kann eine Person niemals komplett lesen. Nicht mal Gesichtszüge kann man Emotionen wirklich zuordnen, weil jeder anders regiert. Und deswegen sollte man eher in angenehm und unangenehm einordnen und von da aus ein bisschen urteilen über das weitere Vorgehen. Da habe ich auch eine ganz nice Geschichte aufgeschnappt aus einem anderen Podcast. Das war von der Emilia Barrett oder so, glaube ich, klinische Psychologin auch. Die hatte ihr Kind in, oder ihre, ihre Tochter wollte im Jiu-Jitsu besser werden und das hat sie auch geschafft. und Dann war sie so im jungen Teenageralter, glaube ich, ziemlich gut. Wurde dann vom Trainer aufgestellt gegen halt ja, pubertierende Typen, die halt doch nochmal eine Schulter breiter waren und so. Und dann hatte sie halt übel Schiss, so gegen die anzutreten auf einmal. Und dann hat der Trainer aber gesagt, hier, du kannst das, ich glaube an dich, ich mache das nicht umsonst, dass ich dich gegen die antreten lasse. Und dann hat er gesagt, du musst jetzt die ganzen Schmetterlinge, die du in deinem Bauch gerade fühlst, diese Aufregung, Informationen fliegen lassen. Also praktisch erkennen, woher sie kommen, warum sie auftreten und dann versuchen, diese Energie Eben umzuwandeln in einen Antrieb, dass du versuchst, diese Aufregung für dich zu nutzen, als Energie zum Beispiel, dass du besser jetzt in den nächsten Wettkampf abschneiden würdest oder ja, wenn du gegen die anderen äh, Mitbestreiter antrittst. Also können wir im Prinzip irgendwie sagen, dass unser Gehirn uns zwei Sachen vermitteln möchte. Anziehung und Abstoßung in allerlei Hinsicht. Und das ist eben unser Unterle- Überlebensmodus so ein bisschen runtergebrochen. Wir wollen Freude, Kontakt, Wissen, und wir hassen Furcht und Komplexität und ähm, Unfreundlichkeit zum Beispiel. Und jetzt kommt noch unsere Erziehung ins Spiel, die, by the way, auch ziemlich wichtig ist für unser Funktionieren im späteren Leben und vor allem in Beziehungen. Ähm, hier werden wir von unseren Eltern oftmals mit so einer Art Rettungsweste großgezogen. Egal was passiert, die sind immer noch völlig da. So, außerdem wächst jetzt wirklich in einem sehr gebrochenen Haushalt auf. Oder in Familienverhältnissen, die dich wirklich nicht unterstützen. Ähm, ja, aber prinzipiell triffst du eben auf Ablehnung und Schmerz und Frust durch deine Eltern, aber nach ein paar Tagen und Wochen oder Monaten ist das Verhältnis halt erneut etabliert. Und wenn man dann von zu Hause auszieht und selbst Freunde und Kollegen oder Beziehungen sucht, dann wird man abgelehnt. Ohne eben diesen festen Halt zu haben, auf den man wieder sich zurückfallen lassen kann. Und das ist ziemlich katastrophal, weil wir das niemals mehr ja, beigebracht bekommen haben, eben auf diese Ablehnung, Ablehnung zu stoßen so richtig. Und wenn das dann einfach vermehrt passiert, dann zieht man sich halt immer weiter zurück vielleicht. Ähm, diese Beziehungen mit Freunden oder auch Partnern, die sind nicht garantiert und oftmals halt temporär. Und man hat nicht gelernt, die Balance zwischen Zuneigung und Autonomie immer auszuleben. Also weiß man nicht, wie man wieder mit Personen connectet dann im Endeffekt. Und ja, diese Rettungsweste von der Familie, die man bekommen hat, die wurde ausgezogen und nun hinterfragt man konstant die Entscheidung, die man trifft. Und fuck, man, eine Person antwortet mir nicht, oh, was habe ich falsch gemacht, oh mein Gott, ist schon wieder dasselbe passiert, wir kennen das alles so, auch, weißt du, oder wie lange antworte ich jetzt, oder warte ich jetzt, um mich, um zu antworten, im Endeffekt, sie hat mich so und so lange warten lassen, er ja, hat das und das abgezogen, hm. ja, also man erwartet irgendwie immer das Schlimmste und macht sich selbst verantwortlich. Aber oftmals ist da viel mehr dahinter. So, vielleicht hat die Person einfach nur einen stressigen Tag und antwortet halt ein bisschen später. Oder, ähm, keine Ahnung, sie hat dich vielleicht gemocht am Anfang und dann hast du aber irgendwie ein bisschen Shit abgezogen, den du gar nicht so wahrgenommen hast und dann hat sie halt einfach nicht die Courage, dir zu sagen, hier, ich mag dich eigentlich, aber das fand ich jetzt nicht so cool. weißt du? Und da interpretiert man natürlich selbst wieder sehr viel darein. Also, es ist echt unfassbar kompliziert. Aber oftmals muss man sich einfach bewusst machen, dass die Realität irgendwie neutral ist. So, nichts nichts will dir irgendwie was Böses. Du hast keine Erzfeinde oder sowas. Das sind neutrale Stimuli, die wir als dramatisch interpretieren. Also müssen wir erstmal mehr Daten sammeln wieder über eben in diesem Beispiel soziale Interaktionen und erstmal neutral reagieren. Und wenden wir das ganze Wissen einmal auf unsere Gesellschaft an. Wir Menschen sind eben programmierbar. Unsere Umgebung macht sehr viel aus im Leben. Und so auch Wieder halt Nachrichten zum Beispiel oder Gruppierungen oder Politik oder sogar ähm, die Leute, mit denen du in der Bar redest und du unter Alkoholeinfluss stehst und dann auf einmal alles viel mehr Sinn macht. (lacht) Ähm, Genau, also hier muss man einfach öfter mal, bevor man direkt reagiert, alles auf sich einwirken lassen, vielleicht erstmal die Klappe halten und dann sich eine Meinung formen und dann anfangen zu sprechen. Und wenn du nicht mal eine, eine fundierte Meinung bilden kannst über etwas, dann ist es auch okay, einfach ruhig zu sein und zu sagen, hier, ich habe nicht genug Infos, ich kann, ich kann nicht helfen, ich kann nicht positiv zu der Konversation beitragen. Und auf Twitter sieht man einfach nur Leute, die einfach wutentblößt auf das fucking Tassenpad tippen und ihre Meinung kundtun, die auf wenig basiert ist. Und dann gibt es einfach nur Hass und Beleidigung und ja, wer braucht das? So, keine Ahnung. Ähm, Lass uns nochmal zu den Medien zurückkommen, weil es auch ganz witziges oder nicht witziges, weil <lacht> es ein sehr trauriges Thema ist tatsächlich. Ähm, seit 2010 haben die Medien Schlagzeilen mit Angst, Wut, Abscheu und Traurigkeit massiv erhöht beim Herausgeben der Zeitungen oder auch halt in äh, den Fernsehnachrichten. Die Artikel über Neutralität und Freude sind dagegen sehr zurückgegangen. Und das, glaube ich, sogar um 400 Prozent oder sowas. Ähm, seit 1980. Und da lässt man sich... oder da kann man sich einfach mal fragen, was ist eigentlich der Sinn der Medien? Weil ich habe zum Beispiel jetzt keine Nachrichten mehr seit... bestimmt mehreren Jahren geschaut oder so. Ich hole mir meine News von... Ähm, ...Youtubern, Podcastern, äh, Twitter auch. Wenn irgendwelche Hashtags am Trend sind, gehe ich da ein bisschen rein. Ähm, lese irgendwelche Artikel, die mich halt auch wirklich interessieren und im Endeffekt. Aber... ...ja, der Sinn so der Medien... im Endeffekt im Fernsehen ist halt einfach... nicht dich zu informieren... Dafür machen die einen viel zu schlechten und einseitigen Job. Das Ziel ist es halt einfach, dich länger zusehen zu lassen oder zu lesen, je nach Medium dann. Und wie machen sie das? Mit Clickbait-Titeln, schlechten Nachrichten, die frustrieren und dich den Glauben an die Menschheit verlieren lassen. Und so stellen sie halt eben sicher, dass du den nächsten Tag checkst, ob es halt besser geworden ist. Aber guess what? (lacht) Gute Neuigkeiten sind halt echt eine Seltenheit. Ähm... Dasselbe passiert in unserem Umfeld. Es folgt uns genauso, wenn nicht sogar noch intensiver. Hängt man mit erfolgreichen oder niederrichtigen Menschen rum, dann wird man wahrscheinlich auch so enden oder man bricht bewusst aus diesen Kreisen eben aus. Man darf sich nicht davon definieren lassen, sondern es irgendwie als Möglichkeit sehen, sich selbst zu finden und zu checken, okay, will ich das? Will ich mein Leben so führen in den Bahnen, die gerade eingeworfen werden? Durch eben den Konsum von Social Media, den ich habe, durch meine Freunde, durch meine Familie, das sind so Sachen da sollte man irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Plan haben, auch wenn Pläne oftmals dazu tendieren halt nicht aufzugehen, aber du kannst dir ja trotzdem dein späteres Leben so ungefähr vorstellen, was du erreichen magst und dann musst du halt sagen, okay, tragen meine tagtäglichen Handlungen dazu bei, dass ich dieses Leben erreiche. So, das ist eigentlich ein relativ simples Konzept so, aber ja, anhand der ganzen äh, kognitiven Verzerrungen und äh, Unterbewusstsein und bla, bla, bla das wir eben schon geklärt haben, es ist halt schwierig, da wirklich äh, das tagtäglich auch anzuwenden. Man darf sich nicht davon definieren lassen, eben, äh, wie die Freunde sich zum Beispiel auf dich auswirken oder ähm, in was für alltäglichen Situationen du vor Herausforderungen gestellt wirst, So, da kommt es halt drauf an, dann im Endeffekt zu checken, okay, so würden die reagieren, hm, ist das sinnvoll, vielleicht reagiere ich anders, vielleicht Ja, einfach ein bisschen mehr drüber nachzudenken und zu reflektieren, würde ich sagen. Es geht um optimistische Leute, die ihr Umfeld anpassen, anstatt sich selbst anzupassen. Und Menschen, die das wertschätzen, was es für Chancen gibt und etwas dahingehend unternehmen, die werden immer die Vorreiter sein. Und hier gibt es auch einen nice Test, den du mal anwenden kannst, um herauszufinden, ob du so Freunde hast in deinem Leben. Und zwar kannst du dir einfach mal die Frage stellen, wen würdest du als erstes anrufen, wenn du in einem dritten Weltland im Knast sitzt? Sagen wir mal, du bist am Travelen in Honduras und wirst eingebuchtet für irgendwas, dir wird irgendwas vorgeworfen. Und jetzt bist du in einer Zelle mit Zellengenossen, die vielleicht nicht die sympathischsten sind. Und ja, dann ist halt die Frage, okay, wie kommst du raus? Und die erste Person, die du lenkst, die du anrufen würdest, ist vermutlich eine Person von ja, so ein bisschen High Agency, sagt man, also die eben Durchsetzungsvermögen haben oder einfach halt durchs Leben schreiten mit dem Locus der Kontrolle bei sich selbst, dass sie wissen, ich kann Sachen schaffen und machen und wozu oder so Law of Attraction wieder mäßig, wonach ich mich richte mit meinem Kopf, das tritt tritt auch ein. Es sind eigentlich einfach Macher oder Macherinnen. So, und genau, das ist eigentlich ein ganz guter Test, den man mal anwenden kann und auch, ob man sich selbst vertrauen würde, daraus zu kommen. So. Ähm, genau, weil das sind halt brenzliche Situationen, die wir oftmals erfahren. Oder auch mal, wenn wir krank werden oder sowas, dann hört sich das immer so an. Ach, Krebs bekommt man mit 50 erst oder 60. Da erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, das ist noch weit entfernt. Aber es kann, kann auch jetzt schon passieren. Oder ein bekommt es und stirbt dann oder sowas. Gott bewahren natürlich, aber man ist oftmals... Man pusht so Situationen oftmals so weg, weil die so weit entfernt scheinen, aber wenn sie dann eintreten, bist du vermutlich komplett aufgeschmissen. So, weil du auch gar nicht so diese Kenntnis von dir selbst hast und wie du damit umgehen würdest. Ähm, genau, also wir können einfach festhalten, Menschen müssen häufig selbst ihre Gedanken und Einstellungen ändern. Es bringt selten etwas, jemand dahingehend zu pushen und genauso wenig bringt es jemanden, zu empfehlen, im Moment zu leben. Diese Erkenntnis muss aus intrinsischem Antrieb kommen. So, du musst selber diesen, diesen Klick im Kopf haben, das sollte jetzt anfängst, irgendwie bestimmterweise zu denken. Und hier ist es wichtig zu erkennen, dass jeder Ideale hat, von denen äh, man überzeugt ist. Und man versucht eben automatisch alles, diese Meinungen auch zu untermauern, anstatt sie mal in Perspektive zu setzen. So finde ich, sollte man vermeiden, sich schnell Labels zuzuordnen. Also sich irgendwie als Anwalt zu betiteln oder als Fitnessguru, das habe ich glaube ich in der allerersten Episode auch schon mal angesprochen, mit den Identitäten, weil wir sind einfach viel zu vielseitig als Mensch und wir gehen mit so neugierig prinzipiell durch die Welt oder sollte man auch und deswegen auch viel ausprobieren, vor allem in den 20ern. Ich bin so ein Verfechter davon, dass man in den 20ern nicht direkt nach der Schule eine Ausbildung machst und ein Studium und anfängst zu arbeiten. Ey, das kannst du immer noch machen. <lacht> Erfahr erstmal was über die Welt und dich und deine Freunde, und was du so wertschätzt. Wie Beziehungen funktionieren. Das wird uns ja alles nicht beigebracht in der Schule. So, wie sollst du es dann lernen, weißt du, wenn du dich nicht aktiv darum kümmerst. Genau, also wie gesagt, hast du dich erstmal als Surfer oder Anwalt liberaler abgestempelt, gehst du eben mit diesen kognitiven Verzerrungen durch die Welt. So, sie machen diese Überzeugungen, die sie haben, zu ihrer Identität. Und wenn deine Überzeugungen Früchte tragen und du zum Beispiel dein ganzes Leben nach dem einen Ziel richtest, das Ziel dann erreichst, was ist dann deine Identität von da an? Manchmal wird dann die Definition des Problems ausgeweitet, sodass man immer noch irgendwie einen Sinn verfolgt, oder man hat diesen Sinn nicht mehr, die Identität fällt zusammen und man wird zynisch und abweisend und depressed. Und deswegen ist es vorteilhaft, sich selbst ja, eben nicht direkt eine Identität vorzuschreiben oder zuzuschreiben. Wir sind auch in dem Sinne abhängig von dem sozialen Umfeld um uns herum. Wenn ein gesellschaftliches Problem wie Rassismus oder sexuelle Belästigung seltener wird, dann reagieren Menschen darauf, indem sie die Definition des Problems ausweiten und so die Illusion erwecken, dass es tatsächlich schlimmer wird. Das Problem ist, dass die Menge der potenziell beleidigenden Nachrichten dem man ausgesetzt ist und die Menge der Menschen, die sich an dem, was man sagt, stören könnten, rapide zugenommen haben. Und dazu habe ich eine krasse Quote von Blogger und Kommentator Govinda Bogal, der veröffentlicht veröffentlicht auf Substack viele Artikel, die ganz interessant sind. Und zwar hat er gesagt, Leute, die schnell beleidigen, sind die Fußsoldaten des Mobs, die früher Leute wegen Gerüchten aus der Nachbarschaft gelyncht hätten. Diejenigen, die sich nicht selbst kontrollieren können, werden bald von anderen kontrolliert. Sie sind die nützlichen Idioten der Ideologen, die Werkzeuge der Tyrannei. Vielleicht würde kein normaler, zurechnungsfähiger Mensch Anstoß an ihren Ansichten über das Trinkgeld für die Bedienung nehmen oder an dem Witz, den sie gerade über die Franzosen gemacht haben, aber wenn das gesamte Internet sehen kann, was sie gerade gepostet haben, tritt das Gesetz der großen Zahl in Kraft und wird einen Haufen Leute finden, die ihre Haltung als verwerflich empfinden. Und genau, ich finde dementsprechend fallen wir viel zu leicht in so Fallen, dass sich irgendwas logisch anhören, weil auch unsere Freunde und Familie davon überzeugt sind irgendwie, aber die sind ja auch genau wie wir in dieser Bubble gefangen, so. Und dann solltest du trotzdem immer sagen, hier Leute, lass uns mal erstmal beide Seiten davon betrachten, um dann zu einem Entschluss zu kommen, anstatt einfach mit dem Flow zu gehen, so. Ähm, weil, keine Ahnung als bei Twitter diese Twitter-Files rauskamen, habe man halt auch gesehen, dass bestimmte Meinungen halt einfach geformt wurden und unterdrückt um so ein bisschen so eine Erzählung oder ein Narrativ ähm, in eine bestimmte Richtung zu drängen und ja, deswegen nicht in diese Falle zu tippen ist halt dann in so Situationen schon irgendwie ziemlich vorteilhaft und nützlich so würde ich sagen, wenn wir das nochmal zurück auf die Identitäten beziehen wenn man also in der Gesellschaft unsere selbstgeformte Identität nicht anerkennt, dann gibt es Probleme. Du kannst sie nicht wirklich aufzwingen, leuten und andere werden nicht das Opfer bringen, es für dich zu tun. Denn dann geht es nicht mehr um dich, sondern es betrifft sie. Und wenn sie deine Identität ablehnen, dann bringt es gar nichts. Und das ist ein ganz gutes Beispiel auch, wenn du, keine Ahnung, wenn du in einem Fußball spielt, nee, sagen wir dein Sohn, Dein Sohn rasiert absolut in einem Fußballspiel und fordert immer den Ball und wird wütend, wenn er nicht bekommt. Zurecht vermutlich, weil er die ganzen Tore erzielt, aber dann solltest du ihm trotzdem klar machen, dass es ein Teamsport ist. Und dass es nur im Endeffekt darauf ankommt, dass überhaupt jemand mit dir spielt. Und selbst mit einer Vierjährigen wird halt niemand mehr spielen, wenn sie die ganze Zeit über die Spiele entscheidet. So, das kann man sich grundsätzlich mal merken. Deswegen gibt es auch hier so ein paar... Kompromisse über die du vielleicht nachdenken solltest, um das ganze Wohl der Gemeinschaft zu fördern. So. Es ist eben ein Miteinander, das den Sport zu dem Schönen macht, was es ist. Und das kann man auf jede seg- segliche Situation im Alltag auch übertragen. So gesehen ist deine Mental Health, also nicht nur von dir abhängig. Es ist nichts, was du ständig in deinem Kopf irgendwie rumträgst und hoffst, wenn alles nach deinen momentanen Wünschen läuft, geht es dir gut. Man muss... Für Prinzipien eingestehen und langfristig denken und Ziele zu haben, die deine Identität in Formen und dich resistenter machen. Je mehr Gutes du im großen Einfluss machen kannst, desto besser. Und wenn du anfängst, reduktionistisch zu denken, zum Beispiel deine Sexualität als Identität annimmst, dann brichst du es runter auf die kleinstmögliche Ebene. Okay, wenn ich begehrt werde oder ich begehre, dann bin ich voll und ganz ich selbst. Und zudem suchst du Bestätigung der Identität dann und handelst impulsiv oftmals. Okay, warum fangen wir da nicht bei Pornos an? Wie es auch getan wird, um dich selbst zu besänftigen. Es ist einfach und wirksam. Und dann sollte man überlegen, wohin das Ganze führt, wenn es sich auf Beziehungen und Partner auswirkt. Hast du einen One-Night-Stand nach dem anderen, nutzt du Menschen statt Pornos für deine kurzfristige Lustbetäubung. Und da ist es bewiesen, dass Leute, die viele One-Night-Stands haben, auch eher Psychopathen, Narzissten... Machiavellisten und Sadisten sind. Das korreliert damit. Und wenn du nicht schon so jemand bist, dann wirst du es ziemlich sicher mit der Zeit irgendwann werden. Also du brichst wieder aus und lässt dich nicht davon definieren. Das ist auch wieder so diese Kopfsache. Aber, ja, da kommen wir auch schon wieder in ein ganz anderes Territorium. So grundsätzlich lässt sich sagen, wir sind nicht auf Monogamie ausgerichtet so, unsere Spezies so richtig. Generell Säugetiere auch nicht. Findet man sehr selten in der Natur. Aber, ähm, es ist auch nicht das Ziel, oder <lacht> es ist auch nicht effektiv, wenn alle miteinander schlafen, weil da werden also, keine Ahnung, 30% der Japaner unter 30 sind halt Jungfrauen, weil halt die top, top, top 1% der Männer die Frauen abbekommen. Und äh, ja, dann suchen die haben halt die freie Auswahl, die Geburtenrate sinkt die ganze Zeit weiter und das dann stellen wir halt einfach aus. So <lacht> dann hast du, egal was für Überzeugungen du hast, so gibst du gibst dich nicht weiter an folgende Generationen, also stirbt dein Glaube sowieso aus. Und die Leute, die Kinder bekommen, immer noch, also vor allem religiöse ähm, Richtungen oder religiöse Gruppierungen, die werden dann einfach in der Zukunft die Welt bevölkern. So, Also, keine Ahnung, so sieht es momentan aus. Südkorea ist auch ganz übel, was das angeht. Ja, also nochmal um zurückzukommen zu unserer kognitiven ähm, ja, Annahme in diesem Fall, wir bauen uns da so ein Gefängnis in unserem Kopf aus, aus so imaginären Sterben und aus imaginären Stäben, sorry. Und wenn du mit einem Stift zum Beispiel, da gibt es ein interessantes Experiment, eine Spinne umkreist, die auf so einem Blatt Papier halt einfach ist, dann dann tritt die nicht aus diesem Kreis heraus. So die fühlt, dass da etwas um sie rum ist, was sie einschränkt. Aber wenn du diesen Kreis immer, immer, immer kleiner malst, dass ihre Beine irgendwann einfach über diesem Strich schon sind, dann wird es nie wieder klappen, sie mit demselben Kreis einzufangen, weil sie es von an gecheckt hat. Also dürfen wir uns nicht mit eingeschränktem Horizont irgendwie durchs Leben bewegen, sondern verpassen dann eben dadurch tolle Möglichkeiten. Und man muss sich oftmals bewusst machen, dass die persönlichen Erfahrungen, die man hat, vielleicht 0,0000000 000 000 und dann noch, was weiß ich wie null, 1% dessen ausmachen, was in der Welt passiert... Aber sie machen 80% aus von dem, wie du denkst, dass die Welt funktioniert und was da passiert. So, also da ist einfach eine so riesige Distanz, weil so viele Nuancen hier ständig mit einspielen, dass du halt gar keinen Plan hast, was eigentlich abgeht. So kein Mensch hat eine Ahnung. Jeder handelt nach den besten Annahmen, die logisch erscheinen für ihn oder sie selbst. Aber wie gesagt, sind die ja geformt durch sehr, sehr viele falsche, falsche kognitiven Verzerrungen einfach. Selbst wenn du ein sogenannter Experte bist in einem bestimmten Feld, dann verschließt du dich gegenüber neuen innovativen Ansätzen, die vielleicht irgendwelche Highschooler in ihrer Garage gerade umsetzen, weißt du? Nur weil du mit altbewährtem oder eingeschränktem Blick auf die Materie blickst. Ich hatte vorhin schon mal das mit der Intuition angesprochen und gesagt, dass es nicht so hilfreich ist, der oftmals zu folgen. Aber ich möchte das so ein bisschen zurücknehmen, weil es trotzdem ein guter Indikator ist für das, was für dich richtig erscheint und ähm, worauf wir unseren Fokus vielleicht legen sollten. Aber wenn du diese logische Komponente noch mit einbaust, dass du es hinterfragst, dann glaube ich, ist es noch besser halt. Also man sollte dem manchmal schon Folge leisten, weil wenn es dann nicht funktioniert, dann hast du daraus gelernt. Und dann mach lieber Fehler in etwas, an das du glaubst, statt eben gegen deinen Instinkt irgendwie zu handeln und dann zu, zu failen danach. Gleichzeitig muss man sich aber auch bewusst sein, dass eben dieses instinktive Handeln unserer individuellen Natur entspricht. Dadurch das Beispiel mit eben der Beziehung, dass man äh, vertraute Partner auswählt oder halt auch mal die Kekse sich reinballert, wenn man Bock hat. Oder wenn du halt äh, zum Alkohol äh, tendierst, dann sagt dir dein Instinkt, Alter, greif jetzt zur Flasche. So, wir brauchen das. Ähm, ja, genau. Da wieder das logisch einfach mit reinbringen. Und dann passt das eigentlich im größten Teil. Nochmal um die Beziehungen und die Liebe aufzugreifen, in dem Sinne auch, die Psychotherapie hat die Ansicht angefochten, dass dass das Vertrauen in diese Instinkte unweigerlich zu den Menschen führt, die uns glücklich machen. Die Theorie weist darauf hin, dass wir zunächst nicht an der Liebe scheitern mit jenen, die in idealer Weise für uns sorgen. Wir verlieben uns in die, die sich um uns in gewohnter Weise sorgen oder kümmern. Und das könnte einen riesigen Unterschied machen. Die Liebe der Erwachsenen ist auf eine Vorlage der Liebe modelliert, die in der Kindheit erschaffen wurde. Und wir können daran glauben, Zufriedenheit in der Liebe zu finden. Aber wonach wir wirklich streben, ist meistens Vertrautheit. Und wir versuchen innerhalb unserer Beziehung diese bestimmten Gefühle, die wir in unserer Kindheit erfuhren, irgendwie wiederzufinden. Es ist also ziemlich logisch, dass wir Erwachsene bestimmte Kandidaten ablehnen. Und nicht, weil sie schlecht für uns sind, sondern weil sie vielleicht ein bisschen zu gut sind. In einer gewissen ausgeglichenen, reifen, verständnisvollen und zuverlässigen Art und Weise, da sich unsere Herzen eine derartige Person fremd und ja unverdient anfühlt. Um Partnerweise auszuwählen, müssen wir verstehen, wie sich unsere Leidenszwänge auf unsere Anziehungsgefühle auswirken. Nicht durch Instinkt, sondern durch Kopf. Alles, was wir tun, tun wir im Endeffekt um Unsicherheit zu verringern verringern. und wir tun es, um Gewissheit zu erhöhen. Diese Gewissheit solltest du halt, wie gesagt, wieder mal öfter hinterfragen, auch was Beziehungen angeht. Ich würde nochmal eine andere Episode auch Richtung Partnerschaften und Partnersuche auch rausbringen, die auch so ein bisschen unsere unsere Annahmen und sowas dahinter ähm, ein bisschen erklärt. Aber das ist nochmal eine andere Episode die dann auch genauer darauf eingeht, genau. Also im Endeffekt will man immer irgendwie Gruppierungen angehören, tut alles, um seine persönlichen Ansichten zu untermauern... aber will gar nicht so viel die anderen wieder ins Leben lassen, die dagegen sprechen. Und dann ist es aber auch ganz interessant, trifft man auf andere Meinungen innerhalb der Gruppe, der man angehört... dann will man lieber Harmonie aufrechterhalten, indem man diese Person herabsetzt und angreift statt die Meinung, die sie vertritt, irgendwie dann nochmal zu reflektieren und darauf einzugehen oder diese Meinung runterzumachen. Man greift dann immer die Person direkt an. Unser Unser Gehirn hat sich also entwickelt, dass es aus bedeutungslosen Daten einen Sinn macht. Und das ist eben der Prozess der Wahrnehmungsbildung. Dann reimt man sich irgendwas zusammen. Da hatten wir schon das Beispiel mit den Conspiracy Theories auch. Und wir halten an diesen anderen fest, weil alles, was wir jetzt gerade tun, darauf beruht. Und das Anfragestellen der Annahmen ist sauschwierig. Denn das in Frage zu stellen, an dem wir zweifeln oder an dem zu zweifeln, was man bereits für wahrgehalten hat, vor allem wenn diese Annahmen bestimmt, wenn man auch selbst ist, wieder Thema Identitäten, bedeutet das, das zu tun, was unser Gehirn praktisch entwickelt hat, es eigentlich zu vermeiden, nämlich Unsicherheit zu kreieren. Es gibt da so eine Analogie, zu jemandem, der sein ganzes Leben in denselben Strukturen lebt, immer auf seinen logischen, rationalen Teil des Gehirns, den präfrontalen Kortex, vertraut und denkt, mit genug Rationalität würde es schon klappen. Aber leider basiert eben sehr viel im Leben auf Emotionen. Und auch die Wissenschaft wird mehr und mehr davon durchdrungen. Man lebt von Gewohnheit zu Gewohnheit, nimmt nicht mal mehr wahr, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, Und da gibt es eben diese Anekdote, die ich jetzt mal kurz am Ende hier niederlegen möchte. Auf einem Teich treffen sich ein Fisch und eine Fliege, wobei die Fliege fragt, wie das Wasser ist. Und dann sagt der Fisch, was ist Wasser? (lacht) Funny, funny. Aber ja, im Prinzip ähm, ist ja einfach der Fisch so festgefahren in seinen Annahmen und Überzeugungen, dass er halt ausblendet in was für Kreisen der sich eigentlich bewegt, so, und, ähm, ja, die Fliege hat ein viel weiteres Spektrum an Erfahrungen, weil sie halt auch noch rumfliegen kann und so, und dann trifft das aufeinander und kreiert einfach, kreiert Verwirrung, so, und das haben wir, glaube ich, ziemlich oft in unserem Leben. Genauso kannst du sagen, dieselben Prinzipien, die dir in den ersten 25 Jahren helfen, werden es halt nicht mehr in den nächsten 25 Jahren tun. Man muss deswegen immer irgendwie lernbereit und anpassbar bleiben. Das Gehirn macht immer nur sehr kleine Schritte. Wenn du dich also in einem Moment befindest, dann kann es eigentlich nur zum nächsten möglichen nächsten Moment oder Zeitpunkt sich bewegen. Und das nächstwahrscheinlich Mögliche wird durch unsere Annahmen bestimmt. Und wir nennen das den Raum der Möglichkeiten insgesamt. Man kann nicht einfach alles tun. Manche Dinge sind für uns aufgrund unserer Wahrnehmung oder Vorstellungen von der Welt einfach nicht möglich. Kreativität ist in diesem Sinne also auch nur von außen kreativ, nicht von innen. Für die Person, die kreativ ist, macht sie den nächsten logischen Schritt. Es fühlt sich richtig an für sie. Der Unterschied ist, dass ihr Möglichkeitsraum einfach ein anderer ist. Der Künstler oder diese Künstler haben andere Annahmen, andere Vorurteile, andere Erfahrungen gemacht bisher und deswegen erscheint es für sie ganz logisch, was sie tun. Oder zumindest nicht so kreativ für den Außenbetrachtenden. Vielleicht haben sie sogar einen komplexeren Möglichkeitsraum, weil sie eben komplexere Erfahrungen gesammelt haben. Oder einfach eine offenere Einstellung, anderen Kulturen kennengelernt haben und so weiter und so fort. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Also, je komplexer und neugieriger wir das Leben schreiten, desto mehr Möglichkeiten ergeben sich einfach für uns selbst. Und desto ein abwechslungsreicheres Leben haben wir im Endeffekt. Also kann man am Ende jetzt hier festhalten, dass wir unser Verhalten und unser Denken einfach öfter mal reflektieren sollten und Gleichzeitig kann man annehmen, dass die Menschen um uns herum das nicht tun und deswegen halt eben auch Konflikt entsteht. Unter anderem natürlich, jeder handelt nach seinen besten Annahmen in diesem einen Moment und sind geprägt von unendlich vielen Faktoren. Und deswegen seid einfach ein bisschen verständnisvoller, jeder von uns ist ein unerklärliches Mysterium in dieser Hinsicht. und es ist lohnenswert, in den meisten Fällen dieses Mysterium zu erkunden. Das macht das Leben auch spannend. Diese Ungewissheit irgendwo, was unser Gehirn ja eigentlich versucht zu vermeiden. Da hatte ich diese Quote mit, dass unsere Seele auf Wachstum auszielt und Neues und Erfahrungen unser Gehirn uns eher so ein bisschen Komfort und sowas geben möchte. Also ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Vielleicht ein bisschen offener durch diese Welt schreiten, aber nicht so offen dass das Gehirn wieder rausfällt, ne? das wollen wir auch nicht, <lacht> also ja, ey, vielen, vielen Dank, bedeutet mir sehr viel, dass ihr zuhört, es werden auf jeden Fall noch andere Episoden kommen mit auch anderen Leuten, die müssen da einfach erstmal ein bisschen in diese Podcast-Welt eintauchen, so wie ich das jetzt auch versuche hier und irgendwann wird man ein bisschen, bisschen ja, komfortabler, für, mit einem Mikrofon zu sprechen und das auch hochzuladen dann, ja, ich denke, wenn die Weihnachtszeit sich ein bisschen legt, dann kommt auch mehr Zeit auf und Möglichkeiten, um was aufzunehmen, genau. Deswegen folgt unseren Socials, lasst ein bisschen Feedback da und ansonsten habt eine wunderschöne Weihnachtszeit. Der Podcast wird eher später hochgehen, aber ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Also genau, bis zur nächsten Episode der Eiszeit. Macht's gut.